0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cabada. Hablábamos de... ...esta... ...esta situación... ...de... ...vivir... ...en una tierra propia con una, una atmósfera, digamos, extranjera, extraña. ¿verdad? Y como nosotros, como nosotros al menos yo, yo por mi parte, sí, no sé si nosotros con amigos, nunca hablamos mucho de eso. Yo voy a decir después lo que platicábamos nosotros y todos los muchachos en la escuela, pero como yo pues sí me sentía un poquito, como digo, o mucho... Resentía yo esta, esta esta situación en que estaba colocado, ¿verdad?, de, de extranjero, en la propia lugar donde uno nace, y cómo no, la inconformidad que uno siente, ¿no?, de los, las cosas son así y uno, pues, eh, se conversa con los muchachos, ¿qué vas a hacer tú, mano? pues yo, yo voy a ser, yo decía, yo voy a ser fundador de Pueblos. ¿Cómo está eso, fundador de Pueblos? ¡Claro! Pues yo pensaba que yo iba a tener una pelota en la mano, que iba a manejar un carro, un, un automóvil, que ya había uno nada más en mi pueblo, de don Julián Quintero, ¿verdad? En ese tiempo, yo pensaba que yo con una mano, manejaría también el, el, el automóvil con el el timón del automóvil y llevaba siempre, llevaría siempre una raqueta. ¿Quién sabe por qué tenía esa idea? ¿verdad? Y una pelota de tenis, una camisa desabrochada para el calor ese que había, blanca, muy blanca, y andaría yo por allí. yo creía, creía que iba a ser yo puentes y cosas de estas y muelles y cosas de estas. ¿no? Y que iría a los pueblos y que yo iba a fundar pueblos. Porque, claro, en mi pueblo entonces tenía como 16.000 mil habitantes el estado tendría unos 70.000 para 54.000 kilómetros cuadrados, entonces era una fuera de las poblaciones del camino real y eso que se llevaban casi toda la población, lo demás estaba en los, en los, en los campos chicleros, en los campamentos de madera y de chicle y de palo de tinte, ¿no? Bueno pues yo pensaba eso que iba a hacer estas cosas, a fundar pueblos, ¿verdad? claro no nunca, nunca fue eso pero yo sí pensé que eso iba a ser ya y platicábamos, ya empezaba esta cosa entre los mismos muchachos, algo había, ¿no?, de querer o de pensar la integración nacional. Y sin muchas palabras técnicas ni muchas cosas de estas ni nada, hablábamos de que en la época de, de Madero se había hablado del ferrocarril que iba a unir la Ciudad de México con el sureste. Campeche pues. y hablábamos como una cosa de hecho ya se ha dicho en los periódicos que iba a hacer que iba a ir el ferrocarril claro acabó la, a madero su existencia y no hubo ferrocarril pero de todas maneras nosotros sí creímos este que iba a ser muy importante ¿verdad? La, para, esto, el, la, para esto la para esto la mayoría de la gente mucha gente de como ya se sabe de por allí conocía menos México que otros lugares de la República, digo, del, del extranjero. Conocía menos México. No sé, vamos, que la gente conociera, por ejemplo, Chihuahua o Sonora, Coahuila, era era casi. Lo apiteo Domingo, si sí lo había hecho, esos viajes, ¿verdad? Él era el único de la familia, pero todos los demás, mi padre un poco, sí. Pero todos, muchas gentes no conocían absolutamente, ni siquiera la ciudad de México, no conocía. Pero sí conocían algunos Europa, y sí conocían algunos Cuba, por ejemplo. Es que cuando iban a los, con los barcos, este, los barcos de palo de tinte, pues muchas veces ellos viajaban en los propios barcos que llevaban los, el, la, la madera a Europa, ¿no? Y a Cuba, pues se iba mucho, porque era, era pues, eso, el vecino más. Y a Estados Unidos también, ¿eh? que era donde había este comercio extranjero. Claro, este, este lugar, como ustedes creo que deben saber, todavía hoy. De casi todo lo que sale sale para el extranjero ¿Mm? el palo de tinte pues es el esta, esta madera y como la caoba también y el cedro, todas estas maderas preciosas y el palo de tinte que sirve para para precisamente para eso verdad para hacer una tintura indeleble que es como se teñían antiguamente los, los, las ropas, los géneros no esto pues ...se iban grandes cantidades a Europa... ...entonces de allí... ...pues venían... ...muchas de las de las, los géneros... ...y otras cosas... ¿no? ...y para los Estados Unidos... ...pues también iba parte de eso... ...y mucho de la... y ...sobre todo la madera... ...y después como por el año debe haber sido... ...por el 70 en adelante... o ...el 80 por ahí... ...empezó ya la explotación... ...en gran masiva digamos del chicle, ustedes saben lo que es el chicle, el chicle como saben ustedes es una, viene de una de, es, el, es una una resina digamos es el látex, el látex de, 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 de lo que se llama el chico zapote ¿no? que se llama en, en, en es una palabra el chico zapote es una corrupción de náhuatl chico zapotl. y el chicle como también saben ustedes es de los indígenas, cicli, cicli, o sea, chicle, ¿no? Bueno, esto, esto, lo, se, esta goma se mascó naturalmente entre los indígenas, ¿verdad? tanto de, de, de los náhuatl, ¿verdad? De, o gente muy ligada a los náhuatl, digamos, en Veracruz, ¿verdad? Se, porque se llama Tuxpan, toda esa región se mascaba mucho chicle. Y en mi tierra también se pues, hacía entonces, según me cuentan, se me contaban los viejos, se hacía este chicle, el que se llama un chicle, digamos, de, de primor, no? Canastitas, este, abanicos, eh, estas estas cosas, no? Eh, figuras, animalitos que se mascaban, no? El chicle de primor que se hacía en Becal se hacía mucho y se y se venía en una palmita olorosa que se llamaba chiti, una una palmita así muy olorosa ¿no? muy bonita, y esto venía recubriendo las, 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 las el chicle de Primor, bueno pero el, el pero después de esto claro eso se saca como ustedes creo que sabrán pues se hacen unas incisiones, unos cortes en el palo que colea, vamos, viene la, la, la savia, o sea, el látex corre, 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 y abajo se ponen, pues, una bolsita y ahí corre todo ese chicle. estos van ahí cantidad de gentes que van a trabajar a eso, trabajan ocho meses, así empiezan en el, en el tiempo de agua. Trabajan estos amigos y eso que sacan lo controlaba entonces un, dos compañías norteamericanas, una que se llama la, se, llam, se llamaba, entonces todavía existe, pero creo que ya no, pero se, pero se llamaba la, la Mexican Exploitation Company, o sea, Compañía de Explotación de Mexicanos, Mexican Exploitation Company. A los gringos les daba mucha risa el nombre, Mexica, pero también podía ser Compañía Mexicana de Explotación, pero realmente mexicanos son mexicanos, ¿no? o, o mexicanos, Mexican Exploitation Company. Y la otra es la Wrigley, la Rigli Company. Estas, es, pues... La, entre las dos se, se, casi todo el chicle que sale de esta, salía de Campeche y de Roo que son los lugares que más producen pues iba para Europa esto esto se hace después de que las compañías norteamericanas acaban con toda la madera de, de chico zapote que se da en Tuzpan porque es cuando primero se empezó a producir el chicle es en Tuzpan según se cuenta lo vamos a contar aquí también, ¿verdad? porque posiblemente mucha gente no lo sabe, otros sí lo saben, otros no lo saben. Según se cuenta, esto, la exploración del chicle se deriva de una de una relación que tuvo Don Antonio López de Santana con un secretario suyo que se, llamaba, se llamó James Adams. De aquí Chicle Adams, se llamó James Adams. Se conoce que eh, bueno después de la de que santana está tratando de saber con quién se coloca según parece pues con juárez no imposible con los franceses contra juárez un imposible entonces trata ya cuando cuando es visible naturalmente el triunfo del juarismo entonces él trata de colocarse con los gringos ¿m? Hacen su viaje a Cuba y después se va a Estados Unidos. Y en un, un lugar se llama Staten Island, que entonces debía ser un lugar bastante rural. Allí vivió él, cerca de Nueva York, haciendo sus gestiones, ¿no? con algunas gente de Washington, iba muy a menudo, pues tratando de decirles, ¿cómo va a ser un indio presidente de México? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Yo, no, que o sea, estaba ofreciendo al tipo venderse por ahí. Entonces tuvo un secretario llamado James Adams. ...secretario particular de él... ...y él... ...el compañero... ...el, el, compañero, el señor Don Antonio López de Santana... ...pues... ...mascaba siempre chicle... ...una bola de chicle... ...la mascaba... ...y aquel gringo... ...observaba, claro... Siempre la, ...ya cuando se iba a venir para México... ...le pidió la bola de chicle... ...se la regaló... ...este señor... ...Don Antonio López de Santana... ...y al gringo se le ocurrió... ...ponerle esencias... De menta, de todas esas cosas, ¿no? Y empezó a ver que, que, que la gente saboreaba esta esta resina. Como él le había contado de dónde salía esta resina, que salía de un árbol llamado Chico Zapote y que se producía mucho, es donde era originario Santana, que era Veracruz, allí se empezó la explotación del chicle, ¿verdad? Y claro, fue tan, tan ruda la explotación. Que tenía un agente que se llamó allí Don Roberto Boyd. Es una historia larga. Yo escribí a escribir esto porque un día voy a hacer la novela del chicle, verdad pero bueno, aquí cuento así, hacia lo, la, la ligera de ahí esto, porque esto es lo que lo que está importando ahorita, saber cómo vivíamos nosotros y cómo seguimos viviendo, mandando toda la riqueza del país fuera y viviendo de esta manera como un país de tercer mundo. ¿no? Entonces, el, la, la cosa iba y y para Estados Unidos, y claro llegó un momento en que ya no tenían más madera que a que sacarle porque el, el chicle si, si, se, si no se hacen rodales, es decir si no se deja descansar la, la planta pues acaba muriendo no le sacan todo todo toda la savia, todo el látex y, y muere entonces empezaron a explotar los, los los terrenos de Campeche y de Quintana Roo, y de ahí viene esta otra gran riqueza digamos del país que Deja muy poco en salarios a los trabajadores. Dinero suficiente o un poco más a los que se llaman contratistas, ¿verdad? Que entregan naturalmente toda la producción a la compañía norteamericana, que se llamaba la Mexican Contraction Company. Hubo varias. Estaba la Mexican Company, la Campeche Team, la Laguna Corporation en Ciudad del Carmen, la Mexican Golf, una serie de empresas a quienes algunas de ellas, muchas de esas empresas tuvieron grandes latifundios, grandes concesiones llamadas que le dio el porfirismo de cientos de miles de hectáreas. Claro, este aquí vamos a dejar un poquito esto. Lo vamos a dejar para la siguiente vez que empezaremos con esto y hasta la próxima, eh. Gracias.